0: E leve é pra viver Gente querida, boa noite Boa noite pra quem tá aqui comigo Boa noite para quem tá em casa, também comigo Mas não presencialmente aqui, né? Muito legal, esse tempo de adoração com músicas sempre aquece os nossos corações, as crianças têm também agora o momento delas, ali no clubinho, naquela porta ali, ou também não sei se estão saindo por trás, enfim, você que está em casa também, se tem crianças, aproveite para abençoar a vida do seu filhinho, da sua filhinha. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa essa posição. O país mais ansioso do mundo. E eu não preciso uh, fazer muita coisa para convencer vocês de que a ansiedade é um fardo insuportável. A ansiedade traz um peso surreal para a vida Agora, a gente precisa aprofundar um pouquinho melhor sobre esse assunto Para nós entendermos o que de fato é essa ansiedade Que causa esse peso, esse fardo Então, para a gente começar, é importante saber que nem toda ansiedade é uma patologia Ou tem efeito negativo Nem toda ansiedade porque, por exemplo, sentir-se apreensivo ou apreensiva naquele modo expectativa, sabe? Que muitas vezes nós somos tomados em nossas emoções, expectativas, por exemplo, antes de uma entrevista de emprego, não é? que dá aquele frio na barriga, que dá aquela expectativa, a, aquela sensação de que a gente sente num primeiro encontro amoroso. né? Então você marca lá o primeiro encontro, o primeiro jantar, dá aquele frio na barriga, dá aquela sensação, dá aquela ansiedade. Ou quando vai aproximando aquela viagem tão sonhada, vai dando aquele frio na barriga, vai dando aquela expectativa, é difícil dormir à noite. Então existe essa sensação que está prevista no funcionamento fisiológico de todo ser humano. Essa sensação que está prevista no nosso cérebro, que inclusive pode ser vista como um efeito protetor. Então a ansiedade, nessa dimensão, inclusive, pode nos proteger. Por que pode nos proteger? Porque ela acaba estimulando em nós um modo de preparação mesmo. Né? Essa esse estímulo para nós nos prepararmos melhor para uma entrevista de emprego, para um jantar romântico, enfim, para uma viagem. Acontece que logo depois desses acontecimentos, essa sensação passa e nós voltamos ao equilíbrio psíquico normal. Não é? Então, aquela ansiedade antes de uma entrevista de emprego, antes de um encontro amoroso, ela passa depois que esses eventos passam. Agora, preste atenção nisso. De acordo com esse neurologista, doutor Leandro Teles, ele é autor de um livro chamado O Cérebro Ansioso. E aí tem uma parte do livro que ele escreve assim, ó, o problema começa quando a resposta ansiosa é desnecessária ou desproporcional em duração e intensidade. Ansiedade vira uma doença quando o sujeito vive em estado de alerta permanente, como se algo ruim, importante ou perigoso estivesse prestes a acontecer o tempo todo. Essa expectativa aciona comandos cerebrais e liberação de hormônios que juntos promovem uma porção de reações físicas, por exemplo, respiração ofegante, coração acelerado, tensão muscular... Reações psíquicas, como medo, irritação, vontade de chorar, ou ainda reações cognitivas, dificuldade de raciocínio e concentração, que de acordo com esse, ah, com esse médico especialista, constituem os sintomas bem conhecidos pelos ansiosos. A minha pergunta é, tem alguém ansioso aqui? Tem alguém ansiosa aqui? Depois de ver isso, alguém se identifica. Nessa série a gente tem traçado caminhos destrutivos a partir de algumas realidades presentes no nosso cotidiano. A ansiedade é uma delas. E eu quero mostrar para vocês ah, qual é o caminho destrutivo da ansiedade. Olha que interessante. O caminho destrutivo da ansiedade começa sempre com uma visão superdimensionada das situações. Começa com a nossa visão distorcida, superdimensionada, de uma determinada situação que está para acontecer, e nós criamos uma imagem dessa situação, desse contexto, do acontecimento que está por vir, maior, como se em nós colocássemos uma lupa e a gente passasse a enxergar aquela situação que a gente vai viver muito maior do que de fato ela é. Por isso, o caminho destrutivo da ansiedade começa por essa visão superdimensionada das circunstâncias, das situações, que nos leva, inevitavelmente, para esse lugar chamado a utopia do controle. A utopia do controle. Uma vez dimensionando o que está por vir de maneira superdimensionada, maior do que de fato é. A maioria de nós, se não todos nós, caímos nesse lugar de utopia do controle. E aí nós queremos controlar todas as coisas. Nós queremos ah, traçar o plano, elaborar o projeto, nós queremos resolver as coisas nessa dimensão de que é possível controlar o que está por vir. É possível a gente controlar as coisas. Muitos de nós, nesse lugar aqui, eu acho que agora vai... Deixa eu... É só colocar ali assim, que aí não pega aqui. Então vejam, essa utopia, o que eu estou chamando aqui de utopia do controle, nada mais é do que um mecanismo de defesa a partir de uma visão equivocada de nós mesmos. Uma visão equivocada de nós mesmos Nós realmente acreditamos, é ou não é assim Que a gente vai conseguir controlar todas as hipóteses Tudo que vai acontecer, a gente já traça o plano para tudo E aí a gente começa a ficar desesperado Porque apesar de criarmos toda a cadeia de controle No fundo, no fundo, nós sabemos que nós não temos o controle Por isso é um caminho destrutivo um caminho destrutivo que começa a nos levar para o descontrole emocional. Então, pessoas, na maioria das vezes, que têm essa falsa ideia ou vivem a partir dessa utopia de que consegue controlar todas as coisas, elas vivem emocionalmente debilitadas. Fragilizadas. Vivem com medo. Lembra o que o médico disse? Vivem nesse estado de alerta constante, que não passa. Sempre à espera de alguma coisa de algo que está por vir, de algo que está para acontecer. E isso vai consumindo as nossas emoções. O descontrole emocional começa a nos levar para a má administração do tempo e dos recursos. A gente começa a atropelar as coisas. A gente começa a contabilizar o tempo de forma equivocada. E isso também envolve os recursos, até mesmo recursos financeiros Veja, tudo começa com essa visão superdimensionada, vai passando até chegar nesse ponto onde o ansioso ou a ansiosa não consegue administrar bem o tempo. Por exemplo, o presente nunca é vivenciado por um ansioso ou por uma ansiosa. Nunca, o presente. Que é, a única, que é o único recorte de fato existente é o agora. A única verdade sobre a sua vida é, é agora. Não é nem ontem e nem amanhã, é agora. Todas as outras coisas são hipóteses. <risos> mas o ansioso, a ansiosa, começa a administrar mal o tempo. Perde o presente. E aí, por fim, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o desfecho da ansiedade é o egoísmo. Desfecho da ansiedade é o egoísmo, é quando a pessoa começa a enxergar a si mesmo, a sua história, as suas demandas, como se, sendo o centro de tudo, quando sendo, como sendo a, a coisa mais séria de todas, a maior de todas, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela começa a pensar só nela, por exemplo, se você é alguém que vive ansioso dentro da sua casa, muito provavelmente você não tem tempo de qualidade com o seu cônjuge, com seus filhos. Porque você vive nesse caminho, percorrendo esse caminho, o tempo todo. Talvez você nunca tenha feito essa relação, mas reflita comigo sobre isso. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos tão imersos em nós mesmos, que nós esquecemos de tudo e de todos à nossa volta. Nós nos esquecemos, porque os nossos problemas se tornam o centro de tudo. Quantas toneladas pesam sobre a vida de um ansioso, né? Olhando para isso aí, quantas toneladas pesam sobre a vida de uma pessoa que tem uma visão superdimensionada das coisas... Quantas toneladas pesa na vida de alguém que vive nessa a, dimensão de utopia do controle, achando que o seu amanhã já está totalmente planejado e controlado por você. É uma tonelada que pesa, porque você não consegue nem dormir a partir disso. De tanto descontrole emocional, ansiosos são agressivos, ansiosos são impacientes, se tornam pesados, Administram mal o tempo, os recursos e são egoístas. Pensam só em si. Que fardo, que peso. Dá para ser diferente. Até porque Jesus mesmo foi bem específico, Paulo também em outro momento, ao dizer isso aqui, Mateus 6:25, Jesus está dizendo, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Essa não se preocupem também poderia ser traduzido por não vivam ansiosos. Jesus está dizendo, não vivam ansiosos com a vida diária. Não se preocupem com a vida diária. Paulo, num outro contexto, na sua carta aos filipenses, vai dizer a mesma coisa com outras palavras, ele diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam ansiosos com coisa alguma. Você tem duas maneiras de ler isso. Uma, como sendo mais um, um versículo bíblico, é, abstrato e distante, ok, mas você pode ler isso e dizer, eu preciso viver isso aí. Se a Bíblia está dizendo que é para ser assim, se a Bíblia está dizendo que é possível ser assim, eu preciso disso em mim. Eu preciso ser este, ser essa, que não vive mais ansioso, ansiosa, preocupado por coisa alguma. Como que a gente vive isso? Eu não quero hoje destrinchar esses textos tão explícitos acerca da ansiedade. Isso aqui está explícito. A Bíblia está nos mostrando de maneira clara que a ansiedade não é um estilo de vida do reino de Deus. A ansiedade não é um estilo de vida que Deus nos criou para nós vivermos. Não é, definitivamente não é. Eu não quero trabalhar esses textos, porque enquanto eu pensava na mensagem de hoje, eu orava pela mensagem de hoje, eu me peguei fazendo uma pergunta para Jesus. E a pergunta que eu me peguei fazendo para Jesus foi Jesus, como você vive? Jesus, como você vive? Eu comecei a conversar com Jesus assim. Jesus, como você estabelece a sua relação com o trabalho? Jesus, como você estabelece a sua relação com a sua agenda? Essas foram as perguntas que eu comecei a fazer para Jesus. Jesus, como você vive? Como você trabalha? Como você administra a sua agenda? Jesus, qual é a relação que você tem com o amanhã? E aí eu me peguei perguntando assim para Jesus, Jesus, como faz para não ser ansioso? Como faz para não ser ansiosa? Aí eu entendi que o Espírito começou a trazer ao meu coração e à minha mente o início de todas as coisas. Gênesis 1. Gênesis 1, para falar de ansiedade, é Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 nós encontramos Deus vivendo. Em Gênesis 1 nós encontramos como Deus faz as coisas. Gênesis 1 nos mostra como Deus trabalha. Gênesis 1 nos mostra como Deus lida com a agenda. Como Deus lida com o tempo. Como Deus dinamiza a vida. A partir dessas perguntas que eu coloquei para você, Gênesis 1 nos mostra Deus vivendo. E aí... Deus vive de maneira leve, Deus vive de maneira leve, Deus não vive de maneira pesada. Eu quero mostrar isso para vocês em Gênesis 1, olha que interessante como a narrativa bíblica de Gênesis 1 nos mostra Deus vivendo. Veja, Gênesis 1 nos mostra que na vida de Deus existem processos. Na vida de Deus existem processos. Gênesis 1 é a narrativa da criação. E se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver Deus vivendo. Como nós. E aí a gente passa a enxergar e ver que Deus vive em processos. Para para pensar comigo. Deus é Deus <risos> Gênesis 1 e 2 vai narrar Deus criando todas as coisas Deus criando, fazendo separação de terra e mar Deus criando a luz, Deus criando os animais Deus criando tudo É Ele, é Deus que está fazendo Agora, para para pensar comigo Deus não poderia fazer assim Agora vai ficar tudo pronto Puf, Fica pronto Podia ou não podia? Ele é Deus Mas não é isso que a gente vê a gente vê o texto dizendo assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as profundezas, as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Agora presta atenção, a noite passou. E veio amanhã, encerrando o primeiro dia. Deus, por, que, que, você, por que, que você não fez tudo de uma vez só? Porque eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Porque os processos são importantes. Veja, eu não sou literalista, ok? Em termos de dia, aqui ser 24 horas. Não tem problema nenhum de dias aqui ser eras. Okay? Não tem problema nenhum, não vejo a Bíblia tentando nos mostrar isso, até porque a cronologia, por exemplo, da forma como nós enxergamos dia e tal, não é a maneira como a, o povo vivia naquele contexto. Mas é um fato que a Bíblia está nos mostrando, que Deus não quis criar todas as coisas de uma vez só. Deus se insere em processos. Deus vive uma vida leve. Olha só, outra coisa interessante que nós encontramos nessa narrativa. Na leveza do jeito de Deus viver, existe olhar para o que foi feito. Deus olha para o que foi feito. Olha, acompanha comigo. Nesse processo de criação dentro de um dentro, inserido num, numa rotina, num cotidiano, ah, o versículo 9 diz, então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, para que apareça uma parte seca, e assim aconteceu, Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que era bom, e Deus viu isso que era bom, o que Deus faz? Deus olha para o que Ele fez, mas está incompleto, ainda falta, é verdade, ainda falta, mas Deus olha para o que fez. Presta atenção nisso. Deus vê o que fez. Deus tem intencionalmente um olhar para o que foi feito. Mesmo incompleto, Deus olha para o que já foi feito. Na dinâmica leve da vida de Deus, existe celebração no processo. A cada final de desfecho dessa temporada de criação de Deus, quando Deus cria algo e aí passa um dia uh, e Deus vê aquilo que, que foi feito, a gente tem uma, uma expressão que se repete constantemente. A expressão é, e Deus viu que era bom. Que era bom. Que era bom. Deus não viu que estava incompleto. Deus viu o que era bom. <risos> Essa é uma expressão do texto de celebração. Sabe, é como se Deus chegasse ao final do dia em que Ele criou aquilo ali e Ele intencionalmente sentasse para olhar aquilo ali. Eu gosto de imaginar Deus fazendo isso. Criou o mar, deixa eu sentar. Uau, ficou bom. Deus, mas ainda está faltando um monte de coisa. Pss. Deixa eu ver isso aqui. Ficou bom. Ficou bom, mas ainda não tem nada no mar, ainda não tem animal, Puxa, fica quieto. Isso aqui que eu quero ver, ficou bom. Na dinâmica da vida leve de Deus, existe celebração no processo. Na dinâmica da vida leve de Deus, existe generosidade. Generosidade. A última parte da criação é o ser humano, a humanidade homem e mulher e é interessante porque quando Deus já finalizando o processo vai criar o homem e a mulher Deus não faz como ele fez com todas as outras partes da criação que cria com o poder da palavra haja luz e houve luz, Deus não disse haja ser humano e houve ser humano Não. Deus pensou e fez assim é a última parte da criação é a parte mais importante eu vou tirar de mim e vou dar e a narrativa bíblica diz que Deus criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Como um nascimento. Um Deus que, no contexto de criação, tira dele e faz nascer algo. Na vida leve de Deus, ausente de ansiedade, existe generosidade no fim do processo. E por fim... Na vida leve de Deus, existe descanso. Agora, esse negócio aqui é interessante. Deus descansar? Por que, que Deus descansa? Deus descansa porque Ele está contente. E veja, é maravilhoso ver e ler a narrativa da criação, inclusive entendendo que Deus não completou a criação, Nesse contexto Por que que Deus não completou a criação nesse contexto? Porque Deus queria dar liberdade para o ser humano criar Por isso chegou um determinado momento que Deus descansou Ou seja, ficou satisfeito Então, na dinâmica da vida de Deus Eu acredito que se a gente senta com Jesus e fala assim Jesus, vem cá, por que que você não é ansioso? ele ia sentar com a gente e ele ia apresentar isso aí, Gênesis 1, ele ia falar com a gente assim, ó, presta atenção, na minha dinâmica de vida existe processo, na minha dinâmica de, de vida eu, eu olho para o que já foi feito, na minha dinâmica de vida eu celebro durante o processo, na minha dinâmica de vida eu sou generoso, eu dou de mim, na minha dinâmica de vida eu descanso, Aí a gente fala, é por isso que você não é ansioso, Jesus? Ele ia falar, é por isso. Jesus, então por que, que eu sou ansioso? Então por que, que nós somos ansiosos? Aí Jesus ia falar assim, vem cá, senta comigo para eu mostrar por que, que vocês são ansiosos. Por que, que vocês vivem uma vida pesada? Sabe por que, que vocês vivem uma vida pesada? Porque em vocês existe pressa. <risos> Sabe por que, que vocês vivem ansiosos? Porque vocês querem tudo para ontem. Sabe por que vocês vivem ansiosos? Porque vocês não estão afim de encarar processos. Vocês estão ansiosos porque vocês acham que a vida é uma corrida de 100 metros. Quando, na verdade, a vida é uma maratona. Vocês vivem ansiosos porque vocês querem tudo no estalar de dedos. É isso que Jesus fala para a gente. Quando Jesus coloca a vida dele do lado da nossa vida, a dinâmica da vida de Deus do lado da nossa vida, Deus fala isso para a gente, vocês vivem ansiosos porque vocês vivem com pressa. Vocês vivem ansiosos porque vocês estão sempre olhando para o que falta. É interessante o paralelo. Deus olha para o que foi feito. Mesmo faltando ainda um monte de coisa. Nós vivemos olhando para aquilo que não foi feito. Mesmo tendo feito um monte de coisa. A gente vive ansioso por causa disso. Eu posso ouvir Jesus falar isso com a gente. Vocês vivem ansiosos porque os olhos de vocês estão sempre no amanhã. Vocês vivem ansiosos porque vocês não investem tempo olhando para o que foi feito. Vocês vivem ansiosos porque vocês estão sempre projetando, querendo mais. Vocês nem sabem o que vocês querem. Jesus falaria, vocês vivem ansiosos porque ao invés de vocês celebrarem, vocês vivem reclamando. Por isso vocês vivem ansiosos, porque ao invés de vocês celebrarem, existe reclamação constante. O tempo todo está reclamando, o tempo todo está reclamando. Deus senta, vê o que foi feito e celebra. Uau, ficou bom. Está faltando um monte de coisa, mas eu quero ver isso aqui que foi feito e ficou bom. Nós vivemos ansiosos porque nós nem sentamos e a nossa mente já está no amanhã e a gente nem vê o que já foi feito e a gente fica reclamando, 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 murmurando, murmurando, ainda está faltando um monte de coisa. Não, mas olha só para o que você tem. Não, mas está faltando um monte de coisa. Não, mas presta atenção, olha o que você fez. Não, não dá para eu perder tempo olhando o que eu fiz, porque está faltando um monte de coisa. Aí a gente vive ansioso. Nós vivemos ansiosos e Jesus diria, a vida de vocês é pesada porque vocês são egoístas. O meu jeito de viver é a partir da generosidade, Deus diz. Eu vivo a partir da generosidade. No final do processo, eu sempre dou de mim. Vocês nem enxergam o final do processo e vocês retém. Retém. É tudo para vocês, tudo de vocês. Vocês querem construir para vocês. É, é, é para dispensa de vocês. A vida é apontada para vocês. Então, por isso que vocês vivem ansiosos. Jesus, nesse paralelo entre o jeito de Deus viver e o nosso jeito de viver, ele ia chegar no final e ia dizer para a gente, assim: vocês vivem ansiosos porque vocês vivem esgotados. Vivem esgotados. Vocês não descansam. E sabe por que vocês não descansam? Porque vocês não são contentes. Porque vocês não encontram um contentamento em nada, por isso vivem esgotados. Está dando para vocês perceberem como é diferente a vida de Deus da nossa? E aí, nessa noite, esse Deus que vive de maneira tão leve, está se revelando a mim e a você. A mim e a você. Não apenas se revelando, não apenas nos colocando diante de nós mesmos. Porque tem que ter humildade para ser curado, tratado e transformado por Jesus. Primeira coisa, você tem que perceber que esse é o retrato da sua vida. Esse é o retrato muitas vezes da minha vida. E quando nós nos deparamos de maneira humilhada diante de Jesus, dizendo, Senhor, ai de mim, ai de mim, está pesado, esse negócio vai me matar, esse negócio vai matar minha família, vai matar minha casa, vai tirar minha alegria de viver, eu vou continuar vivendo fardo atrás de fardo, eu vou continuar dependendo e dependente de remédio atrás de remédio, porque eu não estou dando conta... Se humilhar diante de Jesus e dizer, Senhor, o que é que eu faço? Jesus, como é que dá para ser diferente? Jesus, como é que dá para a ansiedade não ser uma realidade presente na minha vida? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Como é que, dá, como é que Jesus dá para eu não estar inserido nesse recorte, nessa estatística? Como é que dá? Porque, eu, às vezes, eu percebo que muitas pessoas perderam a esperança disso. Então, não tem como não viver ansioso. Bom, Jesus diz que ele veio para os que estão cansados, sobrecarregados e daria descanso. Jesus diz, não andem ansiosos. Não vivam ansiosos. Então, tá, Jesus, como? Como? E aí, é por isso, é com Jesus nos dizendo... Ansiedade não é um estilo de vida de discípulos de Jesus. Ansiedade não é um aprisionamento daqueles que estão em Cristo. E aí é nessa afirmação que Jesus nos coloca diante de Mateus 6. Quando Jesus em Mateus 6, ele vai fazer essa pergunta. Qual de vocês, por mais preocupado, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Responde aí. Você que é ansioso, você que é ansioso. Qual de vocês, qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, podemos acrescentar, não é um dia, não, é uma hora, a nossa vida? Como? Como? E aí Jesus vai continuar, eu não vou ler todo o texto de Mateus 6, mas ele termina, a partir do versículo 31, dizendo assim, Portanto, não se preocupem, não vivam ansiosos dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, ou seja, o que é que vai ser da minha vida, como que eu vou dar conta da vida, como que a provisão vai vir, como que eu vou fazer as coisas acontecerem Jesus está dizendo, então, essas coisas essa preocupação, essa ansiedade ocupam o pensamento dos pagãos mas o seu Pai Celestial aí Jesus nos coloca num cenário diferente mas Deus Jesus está dizendo, aquele que criou de maneira leve, aquele que vive de maneira leve, é seu Pai Essa coisa de ansiedade ocupa a mente, ou seja, faz morada na mente de quem ainda não conhece a Cristo de quem ainda não percebe o que é viver a vida no reino, de quem ainda não rendeu, entregou a vida à salvação que está em Jesus, que nos coloca nesse ambiente da adoção, que nos coloca nesse ambiente de um bom Pai, do Pai Celestial, do Deus que criou todas as coisas. Jesus está dizendo, vocês que já sabem no ambiente que vocês vivem, vocês não devem viver ansiosos. E aí, ele diz: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas, essas coisas que vive consumindo a mente de vocês, lhes serão, agora presta atenção, dadas. Esse é um escândalo para uma sociedade performática como a nossa. <risos> Mas como assim, dada? É, dada. Ou você esqueceu que você não pode acrescentar uma hora na sua vida? Então é dada mesmo. Não, mas sou eu que trabalho, sou eu que faço. É Você faz porque você tem vida. <risos> e pensa de novo, você não pode acrescentar vida a você mesmo. Portanto, não se preocupem com amanhã. Portanto, não vivam ansiosos com amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará as suas próprias inquietações. E aí Jesus diz, basta para hoje os problemas desse dia. Tem gente que lê esse texto e acha que Jesus está falando assim, então, deem conta dos problemas de hoje, que já é muito. Não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está falando é o seguinte, então, para de pensar nos problemas de amanhã, porque nem eu penso nos problemas de amanhã, eu penso nos problemas que você tem hoje, para eu cuidar de você hoje. É isso que Jesus está falando. O meu pai, o pai celestial, o pai de vocês, ele não está preocupado com o amanhã de vocês, ele está cuidando de vocês hoje. Então, se nem ele perde tempo com a agenda do amanhã, por que, que vocês que são filhos vão ficar perdendo tempo com o amanhã? falou uau, Deus, coisa boa. Eu acredito muito nisso aqui, ó, que Deus olha para o ansioso, Deus olha para a ansiosa, e diz eu rasguei o meu filho por você e você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? pense no evangelho você quer saber se Deus cuida de você? não olha para o problema que você tem para resolver amanhã olha para o que ele fez com Jesus olha o que ele fez com Jesus para te salvar para me salvar você quer saber se Deus te ama, se Deus se preocupa, se Deus está cuidando. Não olha para os seus desafios da semana, olha para o que Deus fez em Jesus. E é verdade, mas lembra o caminho destrutivo da ansiedade, coloca o nosso problema como o maior de todos, o único, o mais relevante. Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei o meu filho por você. E você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? Por isso, o Evangelho nos livra do peso da ansiedade. E o Evangelho nos livra do peso da ansiedade dentro de três dinâmicas que eu quero pontuar rapidamente, objetivamente para vocês. Jesus, dá para não viver ansioso? Dá para não viver ansioso? Jesus vai dizer, dá. Dá porque agora a minha vida está em vocês. Dá porque agora o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que está por detrás da vida de Deus, da maneira como Jesus vive, da maneira como Deus vive, está em mim, está em você. E aí nós temos algumas posturas que nós precisamos levar muito a sério para que a ansiedade... Não seja uma companheira nossa quando não deveria mais ser. Primeira coisa, a vida deve ser planejada no ambiente do reino de Jesus. A sua vida e a minha vida deve ser planejada no ambiente do reino de Jesus. Significa dizer que, por que, que você quer se envolver em mais um negócio? Por que, que você quer se envolver mais? em mais um negócio, essa é uma boa pergunta que Jesus tem a fazer para nós, para a nossa geração, para o nosso estilo de vida ansioso, Jesus tem, tem a fazer essa pergunta, por que, que você quer investir mais? E aí a gente tem que ter a ousadia para dizer para Jesus, não Senhor, tudo que eu faço, toda a minha agenda, tudo que eu planejo, eu faço, planejo, para ser vivido no ambiente do teu reino, Mas eu desconfio que muitas das coisas que nós fazemos, planejamos, queremos, buscamos, tem muito mais a ver com a impulsividade do presente século, da presente era, que é má. Tem muito mais a ver com uma cultura anti-reino de Deus, que tem entrado nas nossas casas, que tem feito morada na nossa mente, que tem se transformado na nossa cultura, a cultura da ganância, a cultura do descontentamento. E aí realmente não tem como, nós vamos viver ansiosos. Porque se você é alguém que vive a sua vida nessa dimensão, a ansiedade vai bater a porta do seu coração e da sua mente todo dia. Por isso essa é uma boa postura para nós repensarmos. A minha vida é planejada no ambiente do reino de Deus? Ou vocês ainda não entenderam que reino de Deus não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui? Okay? reino de Deus não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui reino de Deus tem a ver com a maneira como nós trabalhamos com a maneira com a qual nós estudamos com a maneira com a qual nós investimos com a maneira com a qual nós nos relacionamos é ali, é nesse ambiente que nós vivemos no reino de Deus e aí nós precisamos repensar os planejamentos da nossa vida. E isso é muito simples de fazer. A gente precisa olhar para os princípios e para os valores do reino de Deus, olhar para a nossa agenda, para o nosso planejamento, para os nossos desejos e de dizer, encaixa aqui. Se encaixa... Tudo bem, continua, mas se não encaixa, muda a agenda, muda o planejamento. Porque é isso que está te causando uma ansiedade doentia, devastadora, trágica. Segunda postura que nós precisamos rever, nós ansiosos, a vida deve ser uma expressão de generosidade, não de egoísmo. A vida... No reino de Deus, deve ser uma expressão de generosidade e não de egoísmo. Olha só, se a resposta que você tem para essa pergunta, por que, que você quer mais, for, porque eu quero. É. Você não entendeu o que é a generosidade do reino de Deus. Você não entendeu que bênção é dádiva. E não é uma dádiva individual. Você não entendeu o que Deus te dá para você transbordar. Você não entendeu que o que Deus quer é passar por você para chegar a outros. Isso é generosidade. Você ainda não entendeu como Deus te criou. Deus te criou tirando dele. Você ainda não entendeu como Deus te salvou. Deus te salvou morrendo, dando ele mesmo. E aí por que, que a gente acha que Deus tem um compromisso com a minha bênção individual? Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 9, 11: em tudo, preste atenção nisso, tudo, em tudo, vocês são enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. Então, quer ir chegando a ansiedade para lá, dando um empurrão na ansiedade? Essa é uma boa métrica. Você é generoso, você é generosa em dar, em doar, em ofertar. Eu tenho muita tranquilidade para falar isso aqui, porque não é um assunto da nossa comunidade. Tem muita paz para falar disso aqui. Você que está sendo comunidade aqui nessa igreja, você tem sido generoso e generosa em ofertar. Por quê? Porque em tudo você está sendo enriquecido. E você não é enriquecido. No ambiente do reino de Deus, ninguém se entende como sendo a razão, o meio e o fim das bênçãos e por fim uma boa postura é a vida deve ter pausas por contentamento e não por esgotamento a vida deve ter pausas por contentamento e não por esgotamento como a gente vive isso aqui assim ó, de forma oposta totalmente contrária a gente, vai, a gente deixa o combustível ficar piscando lá no vermelho, já não tem mais nada. Aí a gente resolve, não, eu vou parar. Não é que você vai parar, é porque você precisa parar, é porque o seu corpo não vai continuar funcionando se você não parar. Essa é a nossa cultura, mas isso está errado. Mas sabe por que, que, essa, que a nossa cultura é assim? Porque nós somos cronicamente descontentes. Aí talvez você já tenha vivenciado a, a tragédia que é sair, fazer uma boa viagem, gastar um rio de dinheiro e voltar cansado. Voltar drenado, voltar emocionalmente ainda, não mudou nada. E nem vai mudar. Porque descanso para Deus não é resultado de tragédia, não é resultado de esgotamento. Descanso para Deus é resultado de contentamento. Descanso para Deus é todo dia ter um pouquinho de descanso. Todo dia tem descanso. vamos refletir e praticar acho que já tem muita coisa para a gente pensar, não é verdade? então, vamos lá onde está o reino de Deus em sua agenda? esse é um negócio que a gente tem que sair daqui pensando esse é um negócio que amanhã vale a pena você gastar uns minutinhos pensando onde é que está o reino de Deus na sua agenda? eu não estou falando de tempo de ler a bíblia, tempo de orar não, não, não é isso que eu estou falando Estou falando é, nos seus objetivos de vida, onde está o reino de Deus? Naquilo que você traçou para a sua vida, onde é que está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? É perguntas como, por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que você está decidindo investir nisso aí que você está decidindo investir? Por que, que você está fazendo isso? Onde está o reino de Deus na sua agenda? Ou quando você olha para a sua agenda está só você? Segundo, quanto lhe é suficiente? Quanto? Quanto lhe é suficiente? Você consegue responder isso? Ó, oh, estou para te dizer que na sociedade contemporânea nós não estamos acostumados a pensar nesse tipo de pergunta aqui, não. Quanto que lhe é suficiente? Vamos, vamos pensar em algo hipotético. Se Jesus chegar para você e falar assim: Quanto que você quer ganhar? lá, me responde, Jesus falar com você, vem cá, senta aqui, quanto que você quer ganhar? Você ia conseguir responder isso para Jesus? Eu ouso dizer que muitos de nós não conseguiríamos responder para Jesus isso, de tão encharcados que nós estamos, nós estamos da cultura do descontentamento, que não sabe o que é suficiente E se você não consegue dizer em algum momento Estou satisfeito Você também não conseguirá descansar nunca Eu vou repetir Se você não conseguir Decidir no seu coração e na sua mente Na sua casa Diante de Deus Você vive no reino de Deus Você é filho amado, filha amada Deus é o Pai que cuida de você Ele está cuidando de você então, olha só, gente, Jesus já fez tudo por nós nesse ambiente da paternidade. Se a gente não tem condição de responder quanto nos é suficiente, infelizmente, nós nunca descansaremos. Consequentemente, nós viveremos carregando o fardo da ansiedade. E por fim, faça pausas para olhar e celebrar o que já foi feito. Eu vou te desafiar a amanhã, você chegar no final do dia, ao invés de você querer empurrar um pouquinho mais o dia, né? Aí precisava ter mais umas 5 horas. Não, não precisava. Não, precisava ter mais um pouquinho. Então, vamos fazer um exercício amanhã. Vamos fazer assim com o computador amanhã, num determinado momento? Chega, sentar, pegar uma boa caneca de café, de chá e olhar para o que foi feito. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar à conclusão de que amanhã, segunda-feira à noite, tem coisas para você celebrar. A gente está tão acostumado com essa cultura do descontentamento que a gente chega na sexta-feira esgotado, aí a gente dá aquele grito de liberdade, né? Cestou. eu tenho certeza que Jesus olha para isso e faz assim, por que, que eles não fizeram isso segunda? por que, que eles não fizeram isso terça? por que, que eles não fizeram isso quarta? por que, que não fizeram isso quinta? por que, que não fizeram sexta? dá para celebrar sábado, dá para celebrar domingo, por quê? porque nós viemos, vivemos no ambiente do reino de Deus nós não somos impulsionados por aquilo que está por vir nós como Deus, porque a vida de Jesus está em nós temos condições de sentar, falar chega, o dia chegou ao fim eu estou inserido no processo, acabou, não vou mais fazer nada hoje, nada deixa eu olhar o que eu fiz, senta com a sua esposa senta com o seu marido, senta com os seus filhos curte um pouquinho esse momento, olha para o dia olha porque foi feito a vida está passando e a ansiedade está te consumindo na criação Deus fez todo o trabalho e descansou na redenção na cruz Deus fez todo o trabalho para que pudéssemos descansar então assim de verdade eu creio fundo meu coração Completamente, eu creio completamente que é possível você que chegou aqui, um ansioso crônico, uma ansiosa crônica, em nome de Jesus, não viver mais isso. Eu creio nisso, porque eu creio no poder do Evangelho. A vida de Jesus está em você, para que você viva uma vida mais leve. Está tudo certo. E nós também precisamos enxergar isso como graça de Deus. Você, que está muito ansioso, muito ansiosa, procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, está tudo certo. A gente precisa entender isso também nesse ambiente da dádiva, da graça de Deus. ok Mas, por favor, não faça dessas vias uma muleta. Tem cura definitiva, Total. Para minha ansiedade, para sua ansiedade. Deus quer cuidar do seu coração. Deus quer cuidar do meu coração. Esse é o Evangelho. Deus está cuidando de nós. Dá para viver mais leve. Dá para viver a vida de Deus. Dá para viver do jeito de Deus de viver. Sabe? Existe o jeito de Deus de viver. <risos> A boa notícia é que esse negócio não está lá distante. Porque em Jesus está em nós. O jeito de Deus de viver dá para ser vivido por mim. Dá para ser vivido por você. O jeito de Deus de viver. Essa vida aqui dá para ser sua. Essa vida, eu quero que você olhe para isso. Essa vida dá para ser sua. Dá para ser a sua vida. Foi para isso que Jesus foi para a cruz. Para comprar. Essa vida para você viver, para eu viver. Essa vida, essa vida leve que a gente entende, existem processos. Não adianta eu ter pressa. Existem processos. Deus não criou todas as coisas no mesmo dia, ele não quis, ele não fez porque ele não quis. Por que que eu vou viver com pressa? Essa vida é para mim, essa vida é para você, uma vida de olhar para o que foi feito. Uma vida de olhar para o que para aquilo que já existe para aquilo que você já fez para aquilo que você já criou essa vida é para você essa vida é de celebração no processo celebração pais, aprendam a celebrar com os filhos segunda-feira quando você pegar ele na escola e você perguntar, e aí filho, e aí filha como foi? foi legal? foi bem na prova? então vamos celebrar agora não espere chegar o boletim para você ver que tem 10 em tudo okay? celebre o primeiro 10. Celebre a primeira conquista sua Celebre a primeira atividade que deu certo Celebre a reunião que amanhã vai dar certo Não espera chegar a sexta Para você olhar o panorama geral Isso não é o jeito de Deus de viver Seja generoso Eu estou para dizer que o melhor remédio contra a ansiedade é a generosidade O melhor remédio É a doação É dar de si é não pensar só em você. Descanse. Descanse. Descanse pelo contentamento. Eu quero orar por você. Quero orar por mim. Por todos nós. Para aqueles que estão em casa. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado. Porque você trouxe o jeito de viver. Você trouxe o jeito leve de viver, obrigado Senhor, porque de alguma maneira, na soberania e na graça do Senhor, fomos conduzidos a esse lugar aqui, nessa noite, ou acessamos esse conteúdo pela internet, e o Senhor conhece o meu coração ansioso, Jesus humilhe-se diante dEle, você precisa confessar isso, se você é alguém que sofre de ansiedade, comece a falar com Deus, Deus eu sou ansioso, Deus esse negócio está acabando comigo, Deus eu sou ansiosa, eu não quero mais viver assim, fale para Jesus, Jesus eu quero viver o seu jeito de viver. Comece a falar para Jesus, Jesus o meu coração está no seu cuidado, no seu cuidado, o Senhor que vai cuidar do meu coração a partir de agora Senhor. Ó oh, Jesus, vem com mais do teu poder, mais do teu espírito sobre nós. Eu quero, em nome de Jesus, repreender, destruir todo sofisma, toda fortaleza que já está tomando um monte de mente aqui, mentindo, dizendo que o problema é grande demais, dizendo que não dá para resolver. Já tem um monte de gente aqui ansioso com o amanhã, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo na autoridade de Jesus. toda instabilidade, toda insegurança, todo medo, caia por terra agora em nome de Jesus em nome de Jesus leveza da vida de Jesus vem sobre nós, sobre a nossa casa sobre os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes nós não aceitamos fazer parte de uma estatística tão desastrosa como essa de sermos o país mais ansioso do mundo. Em nome de Jesus eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso para a minha casa. Em nome de Jesus eu não aceito isso para a vida da minha esposa. Em nome de Jesus eu não aceito isso para a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus eu não aceito isso para a vida dessa comunidade. Em nome de Jesus...